0: Καλησπέρα σας. Digital Jam, επεισόδιο 30. Είμαι ο Δημίτρης Ζαχαράγκης δίπλα μου ο Δημίτρης Καλαϊτζής. Καλησπέρα παιδιά. Στο σημερινό επεισόδιο του podcast μας θα μιλήσουμε για τα Bull Τα Bull είναι μια μορφή διαφήμισης, η οποία τη συναντάμε κυρίως σε ειδησιογραφικά site. Βασικά όχι κυρίως, μόνο σε ειδησιογραφικά site. Και έχει τη μορφή ενός relate, μιας μια τ Δηλαδή, όταν έχει έχει διαβάσει ο χρήστη μία διαφήμιση, όταν πηγαίνει προ τα κάτω, βρίσκει κάποιε άλλε ειδήσει. Κάποιε από αυτέ λοιπόν δεν είναι ειδήσει, είναι διαφημίσει. Είναι ένα τρόπο για να κάνουμε ένα δικό μα undertorial με πληρωμένη διαφήμιση. Πάμε λίγο, Δημήτρη, να το δούμε καταρχήν όλο αυτό Αμφιλεγόμενα τα ταμπούλα ατζ. Αμφιλεγόμενα. Ισχύει. Λοιπόν, τα ταμπούλα έχουν λίγο κρυθεί άσχημα πολλές φορές, επειδή έχουμε συνηθίσει, ειδικά στην Ελλάδα, να βλέπουμε έτσι περίεργο διαφημιστικό περιεχόμενο. τύπου έχετε δει και περίεργε περίεργες διαφημίσεις, έμαθε ξένε γλώσσες, έκανε εκείνο, ε, με λίγο clickbait τίτλους που σε παροτρύνουν να πατήσεις. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το τελευταίο χρόνο, θα πω καλύτερα, έχουν μπει πλέον και πιο, πολύ πιο σοβαρά. Διαφημιστικά. Θεωρώ πω το κύριο
1: πρόβλημα με τα μπουλάτς είναι ότι δεν έχει θέση τόσα αυστηρά όρια. Όπως αντίστοιχα έχουν θέσει Google, Facebook. Ισχύει. Περνάς δηλαδή πιο εύκολα. Μία διαφήμιση που ενδεχομένως στο Google να μην μπορούσε να κάνεις Στο ταμπούλα μπορεί να την κάνει. Οπότε αυτό είναι και μια ευκαιρία ναι. για brands που δεν μπορούν να διαφημιστούν στο Facebook mm. για του χύψει λόγου, δεν μπορούν να διαφημιστούν στο Google Ads. Τα ταμπούλα ads ενδεχομένω να είναι μονόδρομος για αρκετά industries.
0: Ε, Κυρίω, αν μπορούμε να πούμε το μεγαλύτερο όφελο των ταμπούλα ads αυτή τη στιγμή είναι το χαμηλό CPC που έχουν. Το κόστο ε, του CPC και του CPM για, ε, για μεγάλα ελληνικά ειδησογραφικά site που είναι στο top 10 το πίκωση του αλέξα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρό σε σχέση με το να, καταφε... να πάμε με GDN να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Με λίγα λόγια, ένας οικονομικός τρόπος να διαφημιστούμε σε μεγάλα ιδιουσιογραφικά site στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αλλά η μεγάλη εικόνα όταν μιλάμε για ταμπούλα είναι ότι μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό στην τελική μας. Ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο να κάνετε ένα, ίσως, hard sale, μια hard sale διαφήμιση, αλλά στην πράξη δεν έχει δημιουργηθεί γι' αυτό. Δεδομένου ότι μιλάμε για διαφημίσεις ειδήσεις, παύλα ειδήσει, παύλα άρθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα σε ειδησογραφικά site, κυρίως εκεί πέρα δίνουμε περισσότερο σημασία στο περιεχόμενο, στο, σε ένα άρθρο με λίγα λόγια. Θέλουμε περισσότερο ο χρήστης να μπει και να διαβάσει ένα άρθρο παρά να μπει και να δει ένα προϊόν και να τα αγοράσει. Το θέλουμε, το λέω με την έννοια ότι είναι και πιο φυσιολογικό για το χρήστη εκείνη τη στιγμή. Ε, ο χρήστης έχει, είναι σε ένα mood που διαβάζει άρθρα, σκρολάρει, ξαφνικά βλέπει κάτι με ένα τίτλο που τον ενδιαφέρει. Πού θα βρω σεμινάρια digital marketing στην Αθήνα. Πολύ ενδιαφέρον λέει, με ενδιαφέρει το digital marketing. Ας πατήσω. Περιμένει να δει ένα άρθρο εκεί πέρα. Δεν πρέπει να μείνει κάποιο ψέμα τέλος πάντων. Έτσι. Αυτό είναι λογικό. Είναι λογικό όπως έχουμε συνηθίσει γενικότερα όταν μιλάμε για ad relevance και landing page experience και όλα αυτά τα θέματα που λέμε πάντα στι διαφημίσει, ισχύει και για το ταμπούλα. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Πάλι θέλουμε ο χρήστη να έχει μια πολύ καλή εμπειρία. Σωστά. Αυτό είναι και το tricky part του ταμπούλα. Ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο creative
1: στο να δώσουμε και content. Πέρα από το να πουλήσουμε το προϊόν mm. μα ή να κάνουμε branding ή whatever χρησιμοποιούμε για mm. διαφήμιση πρέπει να δώσουμε και content, να γράψουμε ένα ωραίο αρθράκι, mm-hmm. να το περάσουμε δεχομένως στο blog μας, έτσι ώστε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον του χρήστη. Ακριβώς.
0: Γιατί πετυχαίσουμε το χρήστη, και right. το μόνο που θέλει να διαβάσει κάτι, όπως είπες. Ακριβώς. Αν μπορούσαμε να το βάλουμε κάπου στο funnel μας, θα έμπαιρνε, εγώ πιστεύω, κυρίω στο κομμάτι του awareness traffic για τους χρήστε. Αυτό κυρίω γιατί, άμα βάλουμε το παράγοντα άρθρο μπροστά, Είμαστε κυρίως στο πάνω-πάνω επίπεδο. Δηλαδή προσπαθούμε με αρθρογραφία να κάνουμε πιο έντονο το ενδιαφέρον του χρήστη για το προϊόν μας ή για το brand μας γενικότερα. Μπορεί να δίνουμε συνταγές. Μπορεί να έχουμε ένα προϊόν μακαρόνια, ας πούμε ρε παιδί μου, βγάζουμε μακαρόνια και να βγάζουμε σαν διαφημίσει κάποιες συνταγέ, οι οποίες συνταγέ χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Να. Ο χρήστη θα το διαβάσει. Δηλαδή, το goal μα εκεί πέρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Προφανώς δεν μιλάμε εδώ, εδώ πέρα για conversion. Αλλά όλο αυτό, προφανώς μιλάμε για ότι φαίνουμε χρήστες κοντά στο προϊόν μας, σιγά σιγά, στη σελίδα μας ίσως, αρχίζουν να ασχολούνται με το περιεχόμενο που ανεβάζουμε. Αλλά άμα το βάλουμε κάτω, μιλάμε για ένα audience, το οποίο έρχεται στο blog μας. Άμα εμείς το χρησιμοποιήσουμε με ένα σωστό τρόπο, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα καλό retargeting
1: audience. Και ξέρεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτό το προϊόν όμως, το άρθρο, δεν λειτουργεί μόνο για awareness. Mm. Λειτουργεί και για πώληση, γιατί είναι ένα μπαίνεις μέσα, διαβάζεις ένα άρθρο που σε περίπτωση ενδιαφέρει για τη συγκεκριμένη χρήση, σε κάνει και να αγοράσει το προϊόν, γιατί έχει testimonials. Δηλαδή, αυτό βλέπουμε ότι και για ένα άλλο προϊόν, ναι. για ένα πιο νορμάλ προϊόν, όντω δουλεύει, ναι. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα αυτό το άρθρο, όχι μόνο για awareness, να χρησιμοποιήσουμε testimonials, reviews από πελάτε κτλ. και να κάνουμε
0: το χρήστη να το αγοράσει εκείνη τη στιγμή. Συνήθω, αν παρατηρεί αυτά τα άρθρα, που μιλάμε και για πώληση προϊόντος, που έχουν μια διαφήμιση για ένα φοβερό smartwatch, τα παίζει στο άρθρο και ξεκινάει. Ένα funnel μέσα σε αυτό το άρθρο το οποίο σου δείχνει reviews του προϊόντος, το πόσο φοβερό είναι αυτό το προϊόν, βίντεο, 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 tutorials, ξεκινά ένα πάρα πολύ πολύ έντονο περιεχόμενο και σου οδηγεί στο τέλος στη προσφορά. Αυτό είναι μια σύνηθε στρατηγική. Τώρα αν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε άλλο προϊόν, εγώ σίγουρα το θεωρώ μια ωραία ιδέα για να φέρουμε χρήστες κοντά στο περιεχόμενό μας, με οικονομικό τρόπο, όταν δηλαδή το SEO δεν είναι η εύκολη λύση, θα το πω έτσι, το ταμπούλα είναι ένα, μια εύκολη λύση να φέρεις πολύ traffic. Mm. Το πόσο quality είναι αυτό το τράφικ εξαρτάται, από τώρα εγώ, με το optimize που θα κάνουμε, με τους τίτλους που θα χρησιμοποιήσουμε. Προφανώς άμα χρησιμοποιήσετε πολύ clickbait τίτλους, θα γίνει χαμός. Θα μαζέψετε πάρα πολλά άκυρα κλικ που δεν τα θέλετε ίσω εν τέλει. Μπορεί και αν τα θέλετε, αναλόγω τι θέλετε να κάνετε. Οπότε, όλο αυτό το οριθωτούμε με τη μορφή που θα έχει το φάνελ μας. Γενικότερα, πιστεύω θα μα ανεβάσει το bounce straight η χρήση
1: σε κάθε περίπτωση. Ενδέχεται,
0: ναι. Εδώ όμω μπορούμε να απαντήσουμε στο εξή: Το ταμπούλα, άμα κάτι έχει αλλάξει τελευταία, νομίζω, τρία-τέσσερα χρόνια, είναι ότι έχει βάλει ένα pixel. Να. Πλέον έχει το δικό του tag. Το αντίστοιχο τα pixel. πίξε. Πώ έχει το Facebook, πώ έχει η Google, το Snapchat και ούτε κατεσίτω. Το ταμπούλα Pixel είναι, εντάξει, okay, είναι κάτι απλό γενικότερα, τώρα δεν, δεν κάνει θαύματα. Έτσι. Ε, αρχικά ξεκινάμε, το χρησιμοποιούμε σαν tag ώστε να γιάρει marketing. Οπότε να πάρουμε audience και να το χρησιμοποιήσουμε μετά. Και για να έχουμε κάποιο lead, για να έχουμε κάποιο conversion. Αυτό μας βοηθάει, αντίστοιχα για να κάνουμε, να κάνει δηλαδή, το ταμπούλα, καλύτερο οπτιμάεις. Δεν έχει τρελέ δυνατότητες, που ίσως να έχετε συνηθίσει σε κάποια άλλα διαφομιστικά δίκτυα. Από την άλλη θα πω ότι είναι τίμιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έχει δυνατότητα να ορίσετε ένα στόχο, ένα CPA ίσω. έχει δυνατότητα να... Να κάνετε το
1: optimizer. Αυτό στο ε, τώρα... να το πρότεινα
0: Εντάξει, να σου πω γιατί. Δεν μιλάμε για
1: το Massilene τη Google, μιλάμε για κάτι υποδιέστερο. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι θα
0: δούλευε πιο δύσκολα. Δηλαδή, δεν... Κοίτα, θα δουλέψει. Όχι... Να, για το CPA, ναι, και εγώ συμφωνώ. Εντάξει, το να το αφήσει για optimizer conversions δεν είναι κακό. Εγώ να. το έχω δει να δουλεύει. Μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση. Αλλά δουλεύει. Από τον ταφύσαινα, δηλαδή traffic, σκέτο είναι καλύτερο σίγουρα. Ναι, ναι, εγώ σου λέει το CPA. Το traffic στο ταμπούλα, το σκέτο traffic, είναι αντίστοιχο του πόσο χάλια είναι το traffic στο Facebook και στη Google. Άμα του βάλει, μαξιμάει τράφικ, ξέρει να περιμένει. Άμα του βάλει και ένα στόχο, ξεκινάει λίγο και. Φιλτράρει λίγο το περιεχόμενο και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό
1: σου λέγεται το CPA. Mm. Το
0: CPA δεν το πιστεύω. Το, το CPA πιστεύω. δεν το πιστεύω. και σε άλλε πλατφόρμε. οπότε ναι. ούτε εκεί θα μπορούσα να σου πω το πιστεύω. Τώρα να μπούμε λίγο. Δεν είπαμε βασικά παράδειγμα. Είπαμε. Αυτό τώρα σκέφτομαι. Είπαμε, Όχι, παράδειγμα. δεν είπαμε. Δεν είπαμε παράδειγμα. Ξεκίνησα να μιλάμε για και δεν είπαμε. 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 Ένα παράδειγμα που σκέφτομαι τώρα εγώ. Χρήσει του ταμπούλα. Α πούμε ότι ξεκινάμε και. Έχουμε φτιάξει 5-10 άρθρα, τα έχουμε δημοσιεύσει στο ταμπούλα, έχουμε κάνει μια ωραία καμπάνια. ίσως να έχουμε δηλώσει κάποια δημογραφικά ή ίντερνετ μέσα από το δίκτυο του ταμπούλα. Από την άλλη εγώ θα έλεγα να μην το κάνουμε. Δεν είναι και τόσο πολύ αναγκαίο. Δεδομένου ότι μιλάμε για ελληνικό κοινό. Αν μιλάμε για εξωτερικό, εγώ. πόσο καλά δουλεύει στην Ελλάδα. Πώ ακριβώ το Ταμπούλα ξέρει
1: τι ηλικίε. Ε, τα καταγράφω. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο accurate.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται για Ελλάδα. Τα πράγματα, αλήθεια, είναι ότι έχω καταλάβει ότι είναι λίγο πιο περιορισμένα σε αυτό το κομμάτι. Το ταμπούλα έχει κάποια marketplace audience. Αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο μας θυμίζει θυμίζει λίγο programmatic. Πρακτικά είναι κάποιες λίστες που έχουν δώσει κάποιοι providers οι οποίοι πρακτικά έχουν λίστες, Έχουν φτιάξει λίστε με data. Οι οποίες οι λίστες έχουν μέσα. Okay. Ε, θα βρείτε περίεργα interest και δημογραφικά, είτε αφορούν κάποιο ενδιαφέρον τύπου χρήστες που σου αρέσει το beauty, είτε χρήστες που σου ενδιαφέρουν τραγικές εγώ έχει περίεργα πράγματα μέσα. Και σου λέει και το size του κάθε audience. Δεν είναι κακό, απλά εγώ πιστεύω ότι για ελληνικό κοινό δεν δουλεύει τόσο ακόμα καλά, δεν έχει τόσο πολύ κοινό όντω. Τα δημογραφικά του δεν είναι σίγουρα αξιοπιστά, γιατί δεν μιλάμε για ένα κοινό με Google-tag ή Facebook-tag, μιλάμε για ένα κοινό που βασίζεται σε λίστες. Να. Αυτό που μόνο το είναι λίγο περιοριστικό, ισχύει. Αλλά υπάρχουν άλλες οι οποίες μπορούν να ορίσουν καλύτερα μια αποτελεσματικότητα. Για εξωτερικό δεν το συζητώ, πιστεύω ότι είναι, είναι, πιο, είναι πιο ok οι λίστες αυτές. Για, είναι για λιγότερο
1: accurate. Παιδιά. Δεν μιλάμε δηλαδή για τι που επιλέγω στο Facebook και ξέρω ότι το άλλο όντω κατά 90% είναι αυτή η ηλικία που επιλέγω. Είναι λιγότερο accurate αυτό. Να. Καλώς ή το στο ταμπούλα μιλάμε για πιο όλους για όλα. Πούμε. Κοίτα, άμα, παρα, άμα
0: παρατηρήσεις τις λίστες, είναι λίγο πράγματα τα οποία ε, είναι λίγο affinity audience. Ναι. Δεν μιλάμε για κοινά in-market τύπου τώρα ο άλλος του Άρες εξαφνικά να ζητεί για παπούτσια, ο, έχει ενδιαφέροντα παπούτσια. Facebook φάζει ή Google, δεν λειτουργεί έτσι. Θα δει λίγο πιο πιο affinity πράγματα, α πούμε. Pet lovers. Ok, είναι πολύ γενικό, μπορεί να πει. Εντάξει,
1: ενδεχομένω αυτό μπορεί να καταγράφει και χρήστε που μπαίνουν σε sites αρθογραφικά σχετικά με τα ζώα ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να το
0: πει. Ενδέχεται. Αυτό δεν το ξέρω αλήθεια, δεν το έχω ψάξει άμα το λειτουργεί και έτσι. Από τα interest και μόνο καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο εκ του ασφαλού μερικά. Δηλαδή μπορεί και να είναι όντω σωστά, αυτό θέλω σου πω, επειδή είναι τόσο affinity. Τώρα, ε, κάτι το οποίο είναι καλύτερο από το τα Marketplace ODNς, εγώ θα έλεγα ότι είναι η δυνατότητα να στοχεύσουμε συγκεκριμένους publishers. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Βασικά, συγγνώμη, γιατί είπα κάτι λάθο τώρα. Δεν μπορούμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένους publishers, αλλά μπορούμε να εξαιρέσουμε publishers. Αυτό
1: είναι ακόμα δυνατό. Το να εξαιρέσει. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι καταρχήν είναι, είναι κάτι κακό. Θα πω ότι είναι αρχικά κάτι κακό. Αυτό με έννοια ότι δεν μπορούσε από την αρχή να πα και να πει ότι θέλω να φανεί μόνο εκεί. Πρέπει απλά να εξαιρέσει όλου του άλλου. Δεν είναι δύσκολο να του Η αλήθεια είναι γιατί υπάρχει λίστα. Δεν είναι σαν τα Google Ads που πρέπει πρώτα να τρέξει. Αυτό είναι πολύ καλό. Το καλό είναι ότι μπορεί να ξεχωρίσει τα ελληνικά ας πούμε, site, ειδησογραφικά από τα ξένα. Γιατί έχουν κάποιο TGR κάποιες μπροστά και τέτοια. Υπάρχουν και εφαρμογέ, τρέχει πάρα πολλέ εφαρμογέ. Γενικότερα έχει πολλά δίκτυα. Ούτω ή άλλω, αν το τρέξει στην Ελλάδα, εντάξει, δεν θα δείτε πολλά από αυτά να τρέχουν. Γιατί δεν αναφέρονται σε ελληνικό κοινό τα ίδια τα site αυτά από αυτά. Να. Και άμα τρέξουν, ok, μπορείτε εύκολα να κάνετε ένα exclude και να το βγάλετε εκτό. Αλλά νομίζω ότι κυρίω η επιτυχία του είναι να χρησιμοποιήσετε να προβληθείτε σε κάποιους συγκεκριμένους publishers. Είτε είναι το πρώτο θέμα, είτε είναι το news, το news city, το Stargr, ξέρω εγώ και ούτε καθεξής. Οπότε, στην πράξη, μπορούμε να αφαιρέσουμε
1: όλα τα sites και να αφήσουμε 10 publishers
0: Ναι, Έτω. δεν νομίζω να σε αποκλήσει από κάτι τέτοιο. Στα γεωγραφικά κριτήρια, ε, υπάρχει ίσως ένας μικρός περιορισμός ότι δεν μπορείτε να παίξετε με πόλεις, δεν μπορείτε να παίξετε με νομούς και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσε Που έχετε φτιάξει μέσω του TAG. Αντίστοιχα, το Ταμπούλα φτιάχνει και κάποια look look-like audience, το οποίο δεν το ξέρω να σα το το πω. Πρακτικά δημιουργείται, τα φτιάχνετε εσεί, μάλλον είναι μόνο για την Αμερική Αμερική, ούτω ή γιατί βγάζει και ένα νόημα και μιλάμε, ίσω θέλει περισσότερο, μεγαλύτερο κοινό από με βάση το ελληνικό κοινό. Εν ολίγης, να κάνουμε λίγο μια, ένα recap από αυτά που είπαμε για ταμπούλα. Α, αρχικό, κάτι που πρέπει να ξέρετε, δεν το είπα, είναι ότι το ταμπούλα για να το ξεκινήσετε θα πρέπει να κάνετε, να στείλετε βασικά ένα email για να, να το ζητήσετε να στο ενεργοποιήσουν, ναι. προϋποθέτει ένα ελάχιστο budget για να ξεκινήσετε. Το οποίο, μα θυμάμαι καλά, είναι το οποίο δεν έχει σχέση με το πόσο budget καταναλώνετε. το μήνα, είναι απλά για να ξεκινήσει, απλά για να μπει στο λογαριασμό με λίγα λόγια. Παλιότερα νομίζω ότι είχε κάποιου περιορισμού ε, ως προς το budget, τώρα πια δεν υπάρχουν. Σημαντικό για να το κάνω μια σύνοψη. Πολύ ωραίο για traffic και να μπείτε σε μεγάλα ιδιωσογραφικά site. Να. Ε, πολύ ωραίο αν έχετε χτίσει μια content marketing στρατηγική και θέλετε να την ενισχύσετε εκτός του share και το social media και να φέρετε κόσμο στο περιεχόμενό σας. Γιατί να φέρετε κόσμο στο περιεχόμενό σας. Για να δημιουργήσετε, να ενισχύσετε το funnel που έχετε φτιάξει. Με περισσότερο κοινό. Έτσι. Και συν υπάρχουν δυνατότητε να το χρησιμοποιήσετε για retargeting, για optimized με βάση κάποιο conversion goal ώστε να δημιουργεί και καλύτερα. Το retargeting σκεφτείτε λιγά και σε δυνατότητε ότι μπορείτε να θέλετε να έχετε κάποιο περιεχόμενο, απλά για να κρατήσετε έντονο το διαφέρον των δικών σου χρηστών. Έχετε ένα μεγάλο κοινό, α πούμε, ένα, ένα πείχνο που έχει καλύψει 180 μέρε και θέλετε απλά να βρίσκεστε στη καθημερινότητα του χρήστη. Έχω ένα μπραντ εγώ και θέλω όταν μπαίνει ο χρήστη μου και διαβάζει ειδήσεις να διαβάζει και δικά μου άρθρα. Τα οποία δεν τα έχω Μα... postar social media, γιατί δεν με ακολουθεί ας πούμε. Αλλά θέλω να μπει και να δει ένα ωραίο άρθρο που διάβασα. Γιατί θα μπει ξανά στο site μου, θα διαβάσει κάτι το οποίο έχει σχέση και με το δικό μου μπραντ και θα είμαι λίγο στη συνείδησή του, θα μείνει λίγο στο μυαλό του, δεν θα με ξεχάσει. Το πώ αυτό το αξιοποιώ και με άλλους παράγοντες με Άλλα targeting actions από άλλα κανάλια, από Facebook ή από Google Ads ή από κάποιο ODN στα Google Ads που βοηθάει να κάνω observation αυτού το κοινό για κάποιες search καμπάνιες. Είναι, είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο μπορούμε να το αναπτύξουμε πάρα πολύ η αλήθεια είναι και δεν ξέρω πώ μπορούμε να το αναπτύξουμε. Γιατί πρακτικά οι δυνατότητε είναι αυτό άπηρες. που λέμε πάντα. Είναι άπειρε και εξαρτούνται λιγάκι από το κάθε brand. Δηλαδή πιστεύεις τα Bull Ads δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Μόνο του, όχι. Πιστεύω ότι είναι απλά ένα εργαλείο διαφωνώ, για ε. να ενισχύσει την Κοίτα, υπάρχουν στο Εξατράτε εξωτερικό... το
1: industry, θα σου πω. Ναι. Δηλαδή
0: υπάρχουν κάποια
1: industry, που πούμε, όμως διαφημίζουμε σε shop. Όχι μόνο αυτό. Περίμε λίγα. Έχουμε εκεί. περιορισμούς
0: από τα άλλα κανάλια. Ενώ καλά. δεν έχουμε. Ξέρεις και πάνε καλά. Ε, τα, τα business, τα οποία είναι τα, αυτά τα one-page shop. πουλάω ένα προϊόν. Αυτό ακριβώ. Έχω στήσει ένα ένα e-shop στο Shopify και πουλάω μόνο τσάντε. Μόνο αυτή την καταπληκτική τσάντα. Πουλάω μόνο μέλι. Δεν ξέρω τι πουλάω. Ό,τι και να είναι αυτό. Εκεί πέρα μπορεί να στηριχτεί. Και πρακτικά κοιτά να δει τώρα πώ μπορεί με το να έχει ένα site για περιεχόμενο και ένα site για e-shop να έχει λύσει όλο το πρόβλημα. Γιατί στέλνει το ταμπούλα στο site με το περιεχόμενο ο κόσμος πηγαίνει εύκολα, έχεις δημιουργήσει links, testimonials, review του προϊόντος και από εκεί κατευθύνεται, κατευθείαν περνάει στο επόμενο funnel, το οποίο να κάνει το αγορά του προϊόντος. Αν δεν κατευθύνει μόνο του, okay, μπορείς να του κάνεις ένα retargeting εσύ αυτού του χρήστη, ούτε ή άλλως. Είτε Μη μέσω δά. ταμπούλα, κατευθείαν, οπότε να μην χάσει το άρθρο που διάβασε, να μην χάσει την προσφορά που του βάλει από πριν. Είτε με κάποιο άλλο δίκτυο, αισθάνομαι να μην πούμε για άλλο δίκτυο τώρα. Να μένει μόνο στα μπουλόνια. Μόνο στα μπουλόνια. Σε ανθρώπου που δεν μπορούν να κάνουν διαφήμιση αλλού. Ναι. Και στη τελική θα μπει στο άρθρο, okay, θα πάει να φύγει, θα το πετάξουμε ένα pop-up, θα μαζέψουμε ένα email του, θα γράφει θα κάποιο notification κατά λάθο επειδή πάντα σε hello. <laughs> συμβούν πολλά πράγματα <laughs> στη ζωή του. Οπότε στην πράξη
1: για διάφορα ίνταστες που δεν μπορούν να διαφημιστούν με έναν τρόπο Μπορεί το ταμπού να δουλέψει. Μπορεί να διαφημιστούν με άλλο τρόπο Αλλά θα διαφημιστούν πολύ για...
0: οικονομικότερα
1: Όχι σου λέω για ένα ίνταστε που δεν μπορεί στο facebook μου. Εσύ λες για τα πιο ιδιαίτερα Πιο ιδιαίτερα Έχω ένα ιδιαίτερο πελάτη
0: που δεν μπορεί να διαφημιστεί το πράγμα. είναι μερικά από μπορεί αυτά που. Μπορώ να ναι, ναι, ναι. το κάνω
1: μόνο σεω και να το κάνω και
0: ταμπούλα. Κοίτα, είναι μερικά που τώρα εσύ μπορεί να θε πολύ ιδιαίτερο, το οποίο παίζει όντω να μην μπορείτε στο ταμπούλα. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα εσύ. Δηλαδή, ενδέχεται κάποια να μην μπορούν όντω να ξέρει. Σίγουρα είναι πιο light από ότι Google και το Facebook. Είναι πιο light, αυτό ο λόγο. Αν περάσει κάποια
1: πράγματα. Δηλαδή, δεν, δεν θα νομίζω... γίνει τόσο μεγάλο έλεγχο στο site, γενικότερα σε τέτοια πράγματα.
0: Είναι πιο απλό το
1: ταμπούλα, είναι πιο
0: ελαστικό, καλό και yeah. κακό. Είναι, ναι. Ξέρετε τι είναι, κλασική περίπτωση. Επίση είναι πολύ ωραίο για τι περιπτώσει που δεν μπορούμε να έχουμε retargeting. Δηλαδή, συνήθω η Google δεν μπορεί να κάνει retargeting σε οτιδήποτε έχει σχέση με κάτι ιατρικό. Εκεί θα δούμε την ταμπούλα. Και όταν λέμε κάτι ιατρικό, α πάμε και στο παραιατρικό. Α πάμε και σε ένα ακουστικό βαρικοία. Πολύ κλασική περίπτωση. Ακόμα και αυτό. Εκεί μπορεί να κάνει. Φυσικοθεραπεία. Μπορεί να θεωρηθεί. Από την Google ότι είναι, Φεωρείτε, είναι πολύ προσωπικό. Το ψυχο- το πελάτη. Ψυχολόγος δεν ξέρω αν θεωρείται. Θεωρείται φυσικοθεραπεία. Αυτό νόμο, φυσικοθεραπεία, ναι, φυσικοθεραπεία, ναι, φυσικοθεραπεία ναι. θεωρείται. Οπότε είναι ένα μικρό άνοιγμα για, σαν εργαλείο. Ναι. Γι' αυτό σου λέω για ιδιαίτερα. Ναι. Δεν σου λέω μόνο σεξουαλικά. Ναι. Ναι. Αλλά στη φάση του, κοίτα μιλάμε έτσι κι αλλιώ για ένα ιδιαίτερο placement. Γιατί δεν αποσκοπεί στον άλλο, δεν έχει μπάτον. Ναι. Ο άλλος δεν σου λέει αγόρασε τώρα, δεν σου κάνει κανιά προτροπή. Να. Η προτροπή του κυρίω είναι να πα και να διαβάσει κάτι. Να. Το τι μέσα εσύ κάνει εκεί πέρα είναι άλλο θέμα. Δεν είναι και τόσο native να το βάλουμε κάτω. Το να το κάνει αυτό. να του συγχυτευτεί σε μια σειρά προϊόντων, αγοράζει Δεν θα, θα δουλέψει πιστεύω. Εγώ πιστεύω δεν θα δουλέψει. Θα είναι, θα είναι πολύ δύσκολο να δουλέψει. Δεν, δεν, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Γιατί ο άλλο. Για... Γιατί είναι τρομακτικό. Ρεσέ, ξαφνικά εκεί να. που διαβάζει. Πατά κάτι και σου πετάει, γιατί παπαγόρασε τώρα. Δεν μπορεί. Δεν, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν σκεφτεί καν ποιο είναι το προϊόν, α Δεν, ναι, ναι. δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αυτό ακριβώ.
1: Να έχει καταλάβει ότι μιλά για προϊόν. Οπότε είναι πιο δύσκολο
0: να δουλέψει. Αυτά. Λοιπόν, θα κλείσουμε τώρα. Ή κάναμε μεγάλη εξαγωγή για το μεταξύ. Δημήτρη. Ήταν το 30 επεισόδιο. Αυτό σημαίνει ότι το 30 αρήσαμε. Είναι τα πρώτα ναι. μασάντα. Έτσι, Δημήτρη. Τα λέμε και στο digitaljump.gr όπου ανεβάζουμε και κάποια άρθρα με τη και μπορείτε να διαβάσετε, Σ- μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και όλε όλες τις άλλες πλατφόρμες podcast που υπάρχουν. Podcast. Cast, όπως λέγονται. Πολύ δημοφιλής podcast. Τα λέμε τώρα εμείς την Τετάρτη με το μόνους Τετάρτης. Άμα υπάρξει. Θα υπάρξει. Ας να έχουμε λίγο. αγωνία. Λίγα αγωνία, είναι όλη Τετάρτη πρωί. <laughs> Γιατί δεν έχει ανέβει. <laughs> και να σας πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, επειδή θα είμαστε στο All Things, Facebook και Instagram 2020, θα έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αναμετάδοση θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ναι. Ένα recap σίγουρα θα γίνει. Ναι. Το All Things είναι ένα συνέδριο που αφορά το Facebook και το Instagram. Γίνεται... Οπότε θα έχουμε μια αναμετάδοση από πράγματα που θα ακούσουμε εκεί πέρα. Πιστεύουμε ότι θα σα κάποιο μικρό περιεχόμενο. Σίγουρα θα ανεβεί κάποιο post μετά. Άσως, αλλά και κατά τη και διάρκεια. podcast. Ναι. ένα podcast, με ένα recap. Τι το, ακούσαμε. Το, το σκεφτόμαστε και αυτό. Ίσως κρατάμε λίγο σημειώσει στα διαλύματα. Ναι. Ίσως το κάνουμε και έτσι. Θα είμαστε και στο workshop, οπότε θα πάρουμε λίγο περισσότερη λίγα. Yes. Αυτά από εμά. Ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Ήταν ο Δημήτρης Καλατζής. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.